0: 形形色色的人生，五味杂陈的故事，百转千回，令人回味。金牌故事会，阿信开讲
1: 。好，欢迎各位继续关注收听咱们的金牌故事会，我是阿信。那咱们闲话少说哈、啊，直接进入到下面的故事。张楠叼着一支烟，蹲坐在花坛的边缘。一阵凉爽而惬意的风掠过，像一个淘气的孩子似的，弄乱了他的头发。但他并不介意，眯起眼睛继续吞云吐雾，仿佛很是享受。他再次想到了属于自己的五万元现金。事实上。这段时间，他时常想到这些。没想到赚钱是一件如此容易的事儿。他抬手看了一下手表，已经是晚上八点十分了。怎么还没来？他轻轻的嘟囔着。张楠之所以会出现在这儿，是因为他的一个许久未见的朋友。一个小时之前。他的朋友打电话给张楠，说是有非常重要的事情要谈，他们约定在八点，在位于 W 街 Z 小区前的花坛那儿碰头。那究竟是什么重要的事儿？张楠目前也不得而知。电话中，他的朋友说，详细情况见面后再说。张楠打了一个哈欠，有些坐不住了。他讨厌等待，他从自己的裤袋里掏出手机来，可又被他塞回去了，因为他想到他并没有存他的手机号码。嗯，再等五分钟，张楠对着自己说。W 街应该还称得上算是市中心了，但是感觉却很偏僻，令人感到有趣的。是只有往前走上一段路，再左拐，就会进入外界。那儿却是热闹非凡。虽然只不过是八点多，可几乎看不到有车开过，偶尔只能看到几个过往的行人低着头匆匆走过。附近只有一家二十四小时营业的便利店，还亮着灯光。让人感到一丝人的存在。一个老式的公共电话亭，像一个风烛残年的老人，独自孤单的矗立在 W 街上。张楠终于耐不住了，他起身，嘴里轻轻的咒骂了一句，拍拍屁股后的灰尘，往回走去。叮铃铃。当张楠路过那电话亭时，他突然响了起来。张楠停下脚步，皱着眉头望着这电话亭。路灯那昏暗的灯光恰好射在电话亭上，拉出一个诡异的影子。张楠是犹豫着，他转转头，发觉此时只有他一个人在 W 街上。打给我的，他自言自语地说，但没有去接。铃声像是铁了心一般，孜孜不倦地响着。张楠吐了一口气，最后走进电话亭内，一把将听筒摘了下来，放在了耳边，嘴里用迟疑的声音说道：“喂，你终于接电话了，张楠。”这是一个陌生人的嗓音，这嗓音平稳而低沉，带着一点儿玩世不恭的味道。嗯、你是谁？张楠是疑惑的问道。我是谁不重要，而、呃、重要的是我很了解你是谁。张楠的眉头纠结成了一个疙瘩，但是很快就舒展开来了。他拖着音节说。王叶昌，你别那么无聊好不好？你今天约我来，呃，就是为了耍我吗？王叶昌，没错，的确是叫这个名字。我是以这个人的名义来叫你的。嗯、呃，好吧，随你怎么说，我没兴趣陪你疯了。一面说着，一面又挂上电话。别动。电话那头是厉声喝道：“只要你一挂电话，我立刻就杀了你！”张楠是愣了一下，然后爆发出了一阵笑声，说：“你这大脑，你你是秀逗了吗？”电话那头传来一声深深的叹息，说：“如果你是第一、第二个，这种态度也就算了，但现在……”你已经是第四个了呀！你莫名其妙的在说什么呀？你难道不看报纸吗？被他说准了，张楠从来不看报纸或是新闻，他认为那毫无任何意义。啊，是的，我从不看那种东西，难怪。不过还好，我早有准备。向下看，那里有一份报纸，你该认真读读。电话里的人究竟是谁呢？他为何要给张楠打电话呢？这是恶作剧，还是接下来会发生什么意想不到的事情呢？咱们继续往下说。思索。面对
0: ，寻觅，和那些在你脑海中出现的名侦探一样，寻找一切蛛丝马迹，跟随我们一起拨开重重迷雾之后，隐藏的真相。金牌故事会
1: 。张楠被弄得是一头雾水，他向下撇去，的确看到一份报纸在他的脚边。他缓缓弯下腰，想要将它捡起来。拿起来一看，他注意到这是三天前的 S 市的晚报。张楠是拉着嗓门说：“嗯，你让我看哪儿啊？”他的话只说到了一半，接着。就像是被冻住一般，定格在那一刻。他的嘴半张着，两只眼睛是瞪得昏圆。是的，他根本没必要问看哪儿，因为这报纸的头版头条已经让张楠彻底的明白过来了。电话亭杀手再次行凶，今晨一男子。在 K 街的公共电话亭处遇害。本报讯，记者鲁延熙，今晨八点，在 K 街一男子再次遭到杀害。死者王某是本市某药店的负责人。目击者称，当时王某在电话亭内突然倒地不起。王某是头部中弹，当场死亡。在电话亭的玻璃上发现一个弹孔。王某在此时也在电话亭打电话。除此之外，其妻子还证实，王某是被一个老同学约出来的。无论从现场状况和手法来看，都和之前的两起案件极为相似，很可能又是电话亭杀手所为。相关报道见 C 1 0版社会新闻。张楠没有去看相关报道，他感到呼吸急促。浑身冒着冷汗，我喂，张楠喘了一口气，哆哆嗦嗦的问：“你你你难道就是？你说呢？”对方用斜斜的口吻回答。张楠痛苦的吞咽了口水，说：“你你你你想怎怎么怎么样？嗯、呃。”猜猜看呢、啊？张楠现在似乎已经丧失了思考的能力，他大脑一片困难，根本无法集中思维。但同时，他也很清楚，如今在这样的处境下，必须冷静。他回答：“呃、是要要钱吗？”电话那头爆发出一阵大笑。这声音就犹如源自地狱一般，张楠不由自主的颤栗起来。笑过之后，对方用低沉的声音说：“在你这种人的脑子里，恐怕只有钱吧？”张楠已经一句话也说不出来了。知道我最大的爱好。不不不知道，我最喜欢观察人们在恐惧状态中的表情、动作、语言等等等等。张楠知道这个人就在自己周围，他不断转着头，希望找到他。可这附近有好几栋空楼，在黑夜中什么也看不清。别东张西望你看不到我的，我倒是能很清楚的看见你哟、哦。张楠把手偷偷的伸进了口袋里，把他的手机紧紧的攥在手里。他知道这是他唯一的希望了，最好别跟我耍花招，张楠先生，把你的手机乖乖拿出来，然后放在。电话机上，张楠一惊，他咬紧了牙齿，只能顺从的把手机掏出。我我我觉得你未必杀得了我。哦，为什么会这么想呢？现在天色那么暗，只要我迅速奔跑，我不认为你有百分百的把握射到我。那你的表现还不错哟，电话那头轻笑道：“还是蛮冷静的。”不过你这么想就完全错了。我有把握，是百分之一百二十的把握。张楠深深的吸了一口气。我曾经是一名狙击手。成绩优秀的狙击手，你要离开电话亭，就必须打开电话亭的门，这是必定要完成的动作。就在你开门的瞬间，我就让你上西天。现在我手上就拿着一把 M 2 4对着你的脑袋，你可以偷偷试试看呢。张楠会怎么做呢？他会赌上一把吗？这究竟是一个玩笑，还是有人恶意而为之呢？这个人的动机又是什么？这是一个变态杀手吧？咱们接着往下说。思索，面
0: 对，学和那些在你脑海中出现的名侦探一样。寻找一切蛛丝马迹，跟随我们一起拨开重重迷雾之后，隐藏的真相。金牌故事会
1: 。接着是一阵沉默，静的可怕。这个沉默。被令人胆寒的金属碰撞声给打破了。张楠听得出，那是扣响扳机的声音。张楠觉得有点腿软了，他一直有冲出电话亭的冲动，但他很清楚这么做所要承担着巨大的风险。他像泄了气的皮球，无力的靠在电话亭的玻璃壁上，说道。你你到底想怎么样？我不是说了吗？我想看到别人恐惧的样子。张楠已经很确信，在和他通话的人是一个彻头彻尾的疯子。可他知道，这种状况下最忌讳沉默，这会让他送命，所以他不得不不停的说话。为什么选选选择我呢？我也是一个有是非观念的人，我不想随便绑一个人，然后用枪指着他的脑袋。万一他是一个好市民呢？是是非观念，这家伙真是精神不正常。张楠是默默的想着，所以。我只对那些社会的败类下手。那人用压低了声音说：“你明白我为什么选你了吗？”张楠浑身颤抖了一下，他觉得嗓子很干，什么也说不出来。我的第一个目标是一家公司的老总，他通过卑劣的手段排挤竞争对手。使他的竞争对手家破人亡。他很幸运的接到我的第一个电话。我记得当时他在电话里咒骂了一声“精神病”，就离开了电话亭。我轻轻的勾了一下食指，他那肥硕的身躯就扑通一声倒了。张楠像一个失去灵魂的木偶。双眼直勾勾的盯着电话机看，你的脸色不太好呀，你有在听吗？呃呃，在在在在、呃。第二个是一个新闻记者，他为了吸引眼球，对消息不进行核实就将其播出，伤了不少人。当他接到我的电话时。第一起案件就已经传得沸沸扬扬了。作为记者的他了解的更多，他认为这是一个新闻素材，想偷偷录下我的话。于是我立刻便让他去了。电话那头兴致似乎起来了，滔滔不绝地说：“这三个就是你在报纸上看到的，他卖假药，造成几位病人死亡。”说实在，他还真的是一个胆小鬼。知道我是谁后，就吓得屁滚尿流了，搞得我也很无趣，就很快结果他了。张楠用手痛苦的捂住眼睛，用手撸了一遍脸，咬着自己的下唇。接下来就是第四位了，也就是你，张楠先生了。悠悠的声音，不紧不慢的从听筒内传来。我我我，张楠胡乱的发出了一些声响，像是发了高烧在昏迷中的呓语。你现在应该明白我选你的原因了吧？这张楠究竟干过什么违法乱纪或者丧尽天良的事？这个杀手为什么会选择他呢？结局就是一枪毙命，还是？恐惧存在于每个人的内心，你没感到，那是你没有用心去听。当你在心里和故事里的人物等同时，就连在早晨的街道上。你也会觉得恐惧和战栗。我就是。我我我我我我我我知知知道了，但但好了，你也算死的明明白白了。不不，等等等等等等一下，别别别这样。你还有什么要说的吗？我我我知道，我我错了，求你别别杀我！凭什么？你凭什么让我不杀你？我我知道错了，我是收了李,李光的。哦，你这是在忏悔吗？嗯，如果你能真心忏悔的话。我倒是能考虑留你一条命。嗯、我我我我我我真真该死，我我不该。你好像会错我的意思了。啊，是是是是是什么？真心忏悔的意思是让你向你该去忏悔的人忏悔。张楠愣了一会儿。几秒后，他才反应过来，他的脸色苍白，手握成拳状，又松开。他结结巴巴地说：“呃，这……呃，这……算了，还是杀了你吧！”别、别、别、别、别、别、别、别这样！我、我、我明、明、明白了。张楠把目光投向那部近在咫尺的手机，痛苦地抓着头。再给你五秒钟。张楠的脸扭曲的厉害，电话那头的数字正一点点向零进发。末了，张楠握紧拳头，用力砸向自己的大腿，拿起手机拨了一串号码。顾磊，一名律师。其实，除了律师之外，他还兼职另一份疯狂的工作。啊，不确切的说，律师才是他的兼职。但有时，顾磊在作为律师的时候也很疯狂。他的手机震动起来，与桌面碰撞，发出了阵阵嗡嗡声。他笑着接起电话，那头的人先是深深的吸了两大口气，然后断断续续的说。你你你你你是薛玉明的辩护律师吗？我我我是张楠，对对，没没错，就是那个证人。我我我要坦白，我错了，真的，我我我全坦白。那天我实际上没看到薛玉明推了李家，啊，对我我没看到，我在法庭上做了伪证。是吕光给我五万块钱，让我这么做的。我我真的知道我错了。我顾磊一面笑着听张楠那带着哭腔的诉说，一面用望远镜看着电话亭内的他那张痛苦而沮丧的脸。毫无疑问，这个灵感是源自于关于电话亭杀手的报道。顾磊身边坐着一个四十来岁的女子。他不安的搓着手，不停的望向窗外。她是薛一鸣的妻子，顾磊压低声音，轻轻的对他说：“放心，你老公安全了。”
0: little bit afraid. 真的。